0: Más que una radio.com. La radio que te ofrece más. Más que una radio.com. Más que una radio. ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy? <risa> Las claves silenciosas de la comunicación no verbal. Contadas por Constanza García. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa número 21 de ¿Qué me cuentas, Body. Mi nombre es Constanza García y hoy hablaremos de si tenemos o no tenemos cara. Y no es broma, porque hablaremos de lo que nuestras expresiones faciales pueden desvelar de lo que sentimos, nos interesa o nos motiva. ¿Qué me cuentas, Bari? En el programa de hoy me acompaña José Manuel Petisco. Él es licenciado en psicología, comandante del Ejército de Tierra, de Transmisiones, director del Departamento de Formación y Perfeccionamiento del Profesorado de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación de la Academia Central de la Defensa. José Manuel es profesor honorífico, investigador de la Universidad de Alcalá y ha colaborado como profesor en distintos programas de posgrado como es el de experto universitario en comportamiento no verbal de la Universidad Camilo José Cela, o el máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira de la Universidad a distancia de Madrid. Eh, casi nada. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal?
1: Hey. Buenos días, Constanza. Eh, si me permites un chascarrillo para no asustar a nuestro auditorio, soy militar civilizado. Mis compañeros, que muchos, la mayoría son civiles, son civiles militarizados, que son más peligrosos que yo.
0: Lo tuyo va a la inversa. Eres militar civilizado, que queda, que queda muy, bien. muy bien. Bueno, para mí, el profesor Petisco.
1: Estupendo.
0: Bueno, José Manuel, bueno, antes de nada, una pregunta muy común que, suelen hacerse, que me suelen hacer a mí y que al, al principio pues, también a mí me costó un poco encajar eh, y que podemos así compartir con nuestros oyentes es... Comportamiento no verbal, lenguaje no verbal, comunicación no verbal. Otros lo hablan el lenguaje silencioso. Eh, comunicación, lenguaje, comportamiento, en realidad no son lo mismo. Ayúdanos un poco a que distingan bien qué implica cada una de estas cosas y por qué a veces pues, tenemos la tendencia a usarlo indistintamente cuando en realidad no son lo mismo.
1: Efectivamente, constanza. Además, eso es una pregunta típica. Son términos parecidos, pero responden a concepciones diferentes. Eh, la transmisión de señales no verbales, no podemos decir que sea un lenguaje, porque su significado no es específico. O sea, no existe un vocabulario fijo para las conductas no verbales concretas. Hay señales que incluso pueden tener significados opuestos. Yo suelo poner en, en estos casos el ejemplo del el cruce de brazos. Eh, se puede, eh, bueno, eh, puede ser un indicador de incomodidad para aliviar la, la tensión, el estrés por ejemplo, en una situación de interrogatorio, pues es un gesto que aparece con mucha frecuencia. Puede ser o puede denotar inseguridad cuando nos sentimos intimidados, expuestos, pero yo lo suelo preguntar. Ahora yo, imaginaros la figura de un guardia civil, de un policía nacional, ¿eh? con sus piernas separadas, sus brazos cruzados, ¿eso indica, es indicador para vosotros de inseguridad o de seguridad? La mayoría admite que de seguridad. Con pues esto quiero decir que, fíjate, un mismo gesto, en función del contexto del individuo, de la, de la, eh, bueno, del componente cultural, por supuestísimo, puede significar hasta cosas opuestas. Eso en el lenguaje no ocurre nunca. Y nunca puede existir un diccionario eh, sobre gestos o posturas no verbales porque varía su significado eh, con el contexto, etcétera. Y luego, si nos referimos al lenguaje corporal, pues ya dejamos fuera una parte importantísima. Por ejemplo, para la radio, ¿no Todo el vinculado al lenguaje. <risa> Ahí, por ejemplo, tú modulas la voz de una forma que, que bueno, transmite tranquilidad, el buen ambiente, el tono de voz, la velocidad, todo eso son aspectos que no debemos de perder y eso quedaría fuera de la expresión del lenguaje corporal. Luego, en cuanto a comunicación y comportamiento no verbal, bueno, ya hay las, los matices. Normalmente nos referimos a, un otro, a una cosa y otra, pero sí, suena, sí hay matices, porque... Eh, la comunicación es la transmisión de señales mediante un código común entre el emisor y el receptor y no siempre existe eh, ese, ese código no es compartido. Podríamos poner aquí muchos ejemplos. Entonces, la comunicación verbal, además, conlleva transmisión voluntaria, intencionada, pero en ocasiones, y tú lo sabes, eh, se transmitimos se señales nos no cosas. Eso es. Y no con intención de comunicar cosas. Se nos escapan cosas. Con lo cual, se adopta eh, en los últimos años, y sobre todo en psicología, más la expresión eh, non-verbal behavior, eh, comportamiento no verbal, conducta no verbal, porque englobamos todos los signos no verbales. Yo creo que con eso quedaría más o menos explicado.
0: Magistral, eh, cuando yo digo que eres el profesor petisco,
1: es porque eres el profesor petisco.
0: Bueno, dentro de todos los canales de comunicación de comportamiento no verbal que tenemos, la expresión facial... ...siempre ha sido el más estudiado... ...empezaron digamos... ...es donde más se ha invertido... ...donde más recursos se ha puesto... ...donde más dinero... ...las... Eh, ...pues también las grandes compañías... Eh, ...pues han, han querido digamos... Que, ...que prestar o brindar... ...más investigación hay... ...también más controversia... ...porque cuanto más se avanza... ...pues lo que quedaba atrás... ...pues hay mucho que se re, reformula... ...y ya lo que valía ya no vale... ...¿por qué? ¿Por qué la cara? Y, ...y eso es... ...y efectivamente va la cara por delante pero ¿por qué siempre ha tenido la expresión facial este interés? ¿Y por qué el rostro tiene tanto interés a nivel de investigación, bajo tu punto de vista?
1: Efectivamente, ha tenido y sigue teniendo, y sigue siendo motivo de controversia. Fijémonos que nuestro rostro es nuestro sello de identidad. Miramos nuestro DNI y ¿qué aparece? No aparece el cuerpo, aparece el rostro. ¿no? Nos permite distinguir diferenciarnos a unos sujetos respecto a otros. Eh, siempre se ha rendido homenaje al rostro a través de retratos, fotografías, y además es donde se sitúan los principales receptores sensoriales la vista el olfato el gusto eh, a través del produ producimos sonidos a través de nuestro de nuestra bola sale a través del rostro a través de gracias al aparato fonador además es una fuente importantísima fuente enorme de señales a nivel no verbal es el, el, dentro de los canales posibles el rostro es el más rico tú sabes pues sabemos que eh, bueno, en el rostro se agrupan unos 43 pares de músculos y esa musculatura, con distintas posibilidades, o, eh, bueno, pues permite emitir, dicen, unas o más de 10.000 eh, señales diferentes. Ojo, no todas ¿no? tienen significado. Por lo claro. Y luego, por otra parte, pues, es curioso, es eh, interesantísimo su estudio porque es complejo el movimiento de nuestro rostro. Resulta que la zona inferior de nuestro rostro, la parte de la boca, la controla el hemisferio contralateral. La parte izquierda la controla mi parte derecha o la parte de, la, de esa corteza motora. Y, sin embargo, la parte superior es más compleja todavía, porque hay franjas motoras que van al lado izquierdo y otras al lado derecho. Por eso, en ocasiones, cuando se produce una lesión que me provoca la parálisis de la boca, de en el lado de la parte inferior, sin embargo, en eh, la parte superior no se produce. Puedo mover la ceja sin embargo, se me ha quedado paralizada la boca de ese lado. Es curioso. Y luego se ha dicho que, el, bueno, que, que el, la cara o el rostro es el espejo del alma. ¿no? Ahí se, hay una creencia de que la cara refleja nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Eh, hay eh, psiquiatras famosos como Fernando Rojas que dice que en el rostro reside la esencia de las personas. no Refleja, además, el paso del tiempo a través de arrugas, surcos, luego hay trucos. ¿no? Para así decirlo, hay cuatro tipos de signos que puede transmitir nuestro rostro y que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar expresión facial. Por un lado están los signos estáticos, la apariencia individual, mi rostro, mi cabeza, mi estructura ósea, mis tejidos, mayores, menores. Luego hay signos lentos que se van modificando con el paso del tiempo arrugas, la textura de la piel. Signos artificiales, yo me puedo maquillar, me puedo eh, dar votos, puedo ponerme eh, lentes. Bueno, todo el conjunto de cosméticos y luego lo más interesante son esos signos rápidos, la acción facial, la actividad neuromuscular. Entonces, fíjate qué complejidad. Y de hecho, para muchos autores, eh, el, el rostro es la fuente de información acerca de las emociones sentidas. Eso es una corriente. Luego hay otra, Yo añadiría que puede revelar multitud de matices acerca de nuestras intenciones, que sería uh -huh. otra corriente uh -huh. totalmente distinta. Entonces, pues viendo todo en su conjunto, es normal que sea un foco muy atractivo ¿sí? para digno de estudio.
0: Fíjate, 43 músculos, tú lo has dicho, que pueden interactuar hasta dando lugar a 10.000 movimientos. Quien pretenda eh, decir que es dominante, de, o sea, que domina todos los 10.000 expresiones, sumando además la individualidad de cada persona, pues casi es, es, eh, parece que sobrepasa lo humano. Eh, si le metemos todos los matices que acabas de decir, pues de ahí la complejidad, pero también el interés. Lo complejo a veces llama muchísimo la atención, enriquece cuando consigues adivinar algo más, parece que has aportado ese, ese lado de la ciencia, pero es muy complejo. Eh, establecer, como has dicho tú, una biblioteca sencilla, base de fotografías, por muchas fotografías que tengamos, no va a cubrir nunca el universo de lo que somos con, con nuestro rostro.
1: Eso es, eh, yo, y sobre todo... Sí, sí, Yo estaba pensando ahora en que... lo
0: último que eh, cuando has empezado a hablar de, de la foto y digo, ese interés porque cambiamos la foto del DNI de forma constante, y es, es que ya no eres la misma persona, aparte de porque evolucionas en edad, es que muchas veces ni siquiera tu expresión cuando estás de base se te queda exactamente igual. claro Algo en ti puede haber cambiado que hace que tu expresión no te identifique. Yo sí que lo veo a lo largo de, de mi desarrollo Eso personal es. a través es de las fotos.
1: ...constantemente mantenemos a lo mejor determinados gestos... ...y hace que se marquen más unos pliegues que otros... ...al final nos dan... ...es un poco... Eh, ...bueno pues el resumen de nuestra vida... no o, ...o un poco refleja... ...si hemos llevado una vida... ...más estresada, menos estresada, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Hay otro binomio que, pues, que resulta muy interesante a la ciencia... ...es esa asociación, lo comentabas antes... ...que es entre expresión facial y emoción... ...expresión facial e intención... Eh, ...genera curiosidad porque prácticamente pues esa, esa posibilidad de decir voy a leer el rostro y en base a tu rostro puedo sacar cuál es tu emoción pues lógicamente pues, pues resulta muy atractivo saber si estás contento si estás triste. ¿En realidad tú lo entiendes así? ¿Crees que es la clave para entender las emociones eh, o no? Es, es decir, ¿puede haber expresión facial sin emoción y puede haber emoción sin expresión facial?
1: Bueno, pues tantas más preguntas puliagudas pero, pero para eso te hay que traigo. Hay no algunos sitios para hablar de estas cosas, ¿no? Pero muy interesante la pregunta. Yo partiría eh, para hablarle a nuestro auditorio, bueno, eh, de que tenemos modelos distintos en psicología sobre lo que es emoción y que no hay acuerdo sobre lo que es emoción, ni, ni de cómo medirla incluso. Entonces, eh, sabemos que aparecen antes que los pensamientos, están vinculadas a procesos adaptativos, eso es muy importante, y hay autores que nos hablan de distintas funciones que cumplen las, eh, las, las emociones. Eh, normalmente, bueno, hay consenso en admitir que hay una función de tipo adaptativo, ¿no? En el sentido de que nos han facilitado han facilitado la adaptación a nuestro medio, incluso la supervivencia de, del ser humano como tal. Por otro lado, hay, eh, cumple función de tipo motivacional, energiza, energiza la conducta, facilita la ejecución. Y también otra función importante es de tipo social, permite predecir el comportamiento. Y ahí no estamos hablando de intenciones, es mi pregunta. Hay un, bueno, distintos modelos, como digo, eh, se admite, por ejemplo, el modelo tridimensional, donde nos viene a definir que la emoción es una experiencia multidimensional donde están implicados tres sistemas. Por un lado está todo el componente fisiológico. Yo digo sentir eh, alegría y hay unas sensaciones que tengo. ¿no? A nivel fisiológico hay cosas que puedo medir, la tasa cardíaca, la actividad de electrodermal, etcétera, tú lo sabes también como yo. Hay otra, otra dimensión que es eh, la cognitiva. Cuando siento esa emoción, pienso cosas. Y hay otra que es la de tipo conductual. Expreso cosas o, o, o emito señales, voy a decirlo así mejor. Eh, hago cosas. Entonces, ¿por qué tiene que haber una correspondencia entre lo que yo siento, por ejemplo, alegría, y lo que yo expreso? Si yo puedo expresar la alegría con llanto... Yo en mis clases, eh, bueno, cuando toco estos temas, suelo hacer una cosa y es poner imágenes de deportistas, de medallistas olímpicos, en unas situaciones en las que ellos reconocen haber vivido los momentos más felices o más ingratos de su vida. Y pongo, por ejemplo, la fotografía de Valverde. Yo que soy aficionado al ciclismo, pues conozco el contexto de cuando ganó el Campeonato del Mundo, pero quien lo desconoce puede, tiende a decir que estaba muy triste, cuando era todo lo contrario una explosión de alegría que le supuso entrar, bueno, llorar, ¿no? Le pongo la fotografía de Federer de un año en el que perdió contra Nadal, está llorando, pero es que en otras ocasiones, en otros años, está llorando y es porque había ganado, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos ejemplos donde vemos que el llanto puede tener significados afectivos muy diferentes, dependiendo del contexto. Lloro para obtener cuidados de otro, lloro porque me siento feliz, lloro porque me duele algo, lloro porque estoy enojado, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede decir cómo se siente alguien únicamente a través de la expresión facial. No todo el mundo sonríe cuando está contento o arquea el interior de las cejas hacia arriba ¿no? cuando está triste. El significado de esas exhibiciones faciales varía con el contexto, con las situaciones, con la cultura principalmente hay una corriente de la cual se habla muy poco y que a mí eso me molesta y yo he empezado a profundizar solo desde hace unos años y llevo en esto bastante tiempo ¿por qué no es muy conocida? pues porque, bueno, por distintos motivos, yo ahí me guardo un poco o sería motivo de, otra, de otra, otro tema, otra pregunta entonces, esta corriente se llama ecología del comportamiento donde hay pues, gente con mucho renombre como Russell tenemos españoles como Fernández Tols, a Crivelli, también español a, a, a Friedland discípulo de Ekman que trabajó con Ekman recordémoslo, y nos viene a decir que emitimos señales faciales para producir efectos en el otro, en el receptor, y que son beneficiosos para mí, para el emisor. O sea, más que expresar el estado interno en el emisor, este enfoque lo que nos dice es que la expresión facial eh, cumple una función adaptativa. Eh, si nuestras, eh, nuestra naturaleza nos impulsara a ser siempre honestos, eso nos haría más vulnerables al abuso, a la manipulación. Entonces, más que expresar sentimientos, más que expresar emoción, lo que expresa es intención. Por así decirlo, para ellos las ex exhibiciones faciales son herramientas de comportamiento para conseguir ciertos objetivos. Lloramos para pedir ayuda, sonreímos para transmitir sociabilidad, fruncimos el ceño para reprochar algo a los demás. Las expresiones faciales, espontáneas, bueno, sobre esto hay, además, muchas investigaciones muy interesantes que han hecho estos señores. Imaginemos la situación, por poner algún ejemplo, si me permites, la situación de una bolera. ¿Mm? Eh, cuando alguien hace pleno, pues ellos colocan unas cámaras en dos sentidos opuestos. ¿Y qué ocurre? Que somos poco expresivos cuando hemos hecho el pleno. Apenas movemos, hacemos mueca. Sin embargo, cuando nos giramos y vemos a los compañeros, explosión de euforia. Eso es. Entonces, como esto, hay otros ejemplos, estudiaron qué pasó en las Olimpiadas de Barcelona, eh, gente que reconoce haber momento, vivido los momentos más felices de su vida no expresaban felicidad, sí la expresaban cuando había interacción social, cuando les estaban poniendo la medalla o estrechando la mano, o cuando estaban saludando al público, eso me está diciendo cosas, eso pone en duda que al final un sentimiento, una emoción, un sentimiento conlleve, sí, obligatoriamente, el reflejarlo a través del rostro. Entonces, hemos aprendido a, a asociar mm, emociones con estereotipos de expresiones, y a eso nos lo han inculcado, mm, y, y eso se refleja en los estudios transculturales, porque los occidentales mm, reconocemos con más facilidad determinadas expresiones que, que otras culturas. Bueno. Entonces, podríamos decir, fíjate, y esto va es a chirriarle a mucha gente, que el rostro no expresa nada, sino que es una estrategia de comportamiento impulsada por los motivos, por las necesidades sociales del remitente. Es difícil conocer la verdadera emoción que siente alguien si no se lo pregunto. ¿Mm? Y, y, y es que ahí contribuyen el contexto, el tono de voz, no solo por la expresión facial, lo que ocurre en el entorno. Incluso la información fisiológica, si yo pudiera medir determinadas variables o lo que ocurre en su sistema nervioso, que ahí hay una rama para estudiar, todavía hay que profundizar mucho en expresión facial. Entonces, hay una pobre relación entre emociones y exhibiciones faciales. Pero socialmente queda mejor decir estoy enfadado, que decir me gustaría golpearte. Entonces, claro, parece que tenemos que humanizar lo de la expresión facial. No, no es que yo quiera golpearte, es que estoy enfadado, me siento mal. Es expresarlo en, plan, en términos de emociones, no de intenciones. Bueno, pues eso... Puede no ser así. Entonces puede, ya por concluir, ¿no? a la pregunta que planteabas, por supuestísimo, puede haber una emoción sin expresión. La felicidad no predice sonrisas. Y puede haber expresión facial sin emoción. Una sonrisa no es necesariamente producida por un remitente feliz. Cuando yo llego tarde a una reunión, yo sonrío. ¿Qué que es que me siento feliz? ¿Qué estoy ahí transmitiendo? ¿Emoción? ¿O la intención de amortiguar la situación se va a la, la situación? ¿Cómo te ha quedado? El casi nada.
0: Bueno, casi nada. No, me gusta el factor controversia porque es lo que enriquece todo esto y en, en todas las investigaciones, sin duda, pues... Eh, muchas veces es efecto simplificación para luego de lo simple te das cuenta de que te has quedado muy simple y amplías y entonces te das cuenta que efectivamente pues un binomio muy simple es hablar de emoción y expresión facial porque ayuda, nos categoriza las cosas y ya estamos más cómodos y te das cuenta que te quedas muy pequeño en un escenario de un binomio y que necesitas ir a más. Cuando metes la intencionalidad, pues ya metes la personalidad de cada uno y, y lógicamente lo vuelves a hacer todavía más complejo porque ya metes es otra matriz, las personali la personalidad de cada uno, la intención, el contexto, la cultura eh, y, y lógicamente incluso en qué momento de tu vida te pille, entonces ya a partir de ahí pues lógicamente volvemos a interactuar como seres humanos que somos y que no estamos solos y que lógicamente lo que hacemos es buscando un impacto, una influencia en los demás y una adaptación o una aceptación, no nos gusta estar solos y buscamos esa adaptación, entonces eh, la controversia que tú acabas de, digamos, vamos a llamarlo controversia, pero bueno, el debate que acabas de abrir es el que anula un poco el concepto simplista de universalidad de las expresiones como tal, como titular, en el cual dices las emociones son seis, universales, las tenemos todos, las proyectamos todos, no exactamente desde el punto de vista de que no sea cierto, pero sí que para el estudio de la relación entre expresiones faciales y emociones hay que tener en cuenta más variables que solamente la emoción. Es un poco la, 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 la historia de todo esto. Un, un factor que no se me olvidaría también comentar contigo es que una parte es lo evidente, lo que proyectamos, lo que vemos, que son esas macroexpresiones las que, lógicamente, son visibles a los demás. Esa sonrisa que dices tú, bueno, voy tarde, voy a ver si con una sonrisa pues nadie me llama la atención o el que tenía intención ya se lo va a pensar. Pero hay otras que son involuntarias, las llamamos microexpresiones, están porque son más cortas, son más menos visibles, más sutiles o como queramos decirlas. Eh, ¿Qué opinas de las microexpresiones en este sentido? ¿También hay controversia en el sentido de si existen o no existen o es para aventajados en estudiosos de la emoción y de la expresión facial?
1: Bueno, sobre esto hay controversia en el sentido de que a lo mejor hay abuso, en el, en el sentido de que no hay tantas microexpresiones, o no se producen siempre microexpresiones. Las microexpresiones, para que nos entiendan los oyentes, son movimientos involuntarios de los músculos de la cara y que pueden aparecer en situaciones, o suelen aparecer cuando aparecen, en situaciones intensamente emocionales, por así decirlo. Eh, su descubrimiento no se debe a Ekman, se debe a Hagar e Isaac E. Eh, bueno, tras analizar la cámara lenta grabaciones de diversas eh, sesiones de psicoterapia, detectaron que en momentos determinados había un gesto muy rápido, muy breve, porque la, eh, hay que tener claro que micro hace alusión a brevedad. Se habla de que, bueno, son expresiones de un cuarto de segundo, algunos autores llegan a hablar de la
0: eh,
1: uh -huh. pues, trigésima, uno partido por 30 segundos, lo que puede durar. Yo he visto en fotogramas donde hay expresiones que duran cuatro o cinco fotogramas respecto al sistema PAL, a los 30 o 25 fotogramas ¿no? por segundo. Son expresiones muy breves. Existir, existen. Ekman eh, y Friesen lo que hacen es luego, bueno, eh, analizar también fotograma a fotograma, grabaciones de entrevistas, porque Ekman eh, tenía pacientes eh, y trabajaba en el ámbito de la clínica. Entonces, se, se les atribuye a ellos la, el descubrimiento, ¿no? El problema que tenemos con el tema de microexpresiones es que no hay muchos estudios que la, se hayan dedicado a poner de manifiesto su utilidad o no, o a eh, contar el número de apariciones. Eh, los que más han dedicado a esto han sido el famoso Stephen Porter, y hay un estudio muy interesante mmm, del año 2008, que es de, de Porter y de Tim Breyke, que, que pone de manifiesto que éstas surgen cuando los individuos intentan camuflar sus expresiones emocionales. Entonces, esas expresiones son muy difíciles de, de simular, yo no puedo simular una microexpresión, hay dificultad para detectarlas, hay que hacerlo a través de vídeo, porque eh, bueno, nos hablan de que nos venden programas de entrenamiento para detectarlas, pero en una situación en vivo, cuando hay altos niveles de activación, no estamos pendientes de tanto detalle, ¿no? Entonces depende de los autores a los que acudamos, unos nos hablan de que revelan emociones inconscientes, otros de que, nos de, de que delatan la emoción oculta, más en la corriente uh -huh. de Ekman, Uno nos hablan de que estas emociones son emociones que queremos ocultar, que tenemos la intención de ocultar, eh, pero también eh, ahí está el amigo López, eh, cuando publicó con más humoto, igual y López Nieto, ¿no? su publicación nos venía a decir que... En ocasiones son estados emocionales que se procesan de forma rápida, con lo cual tampoco tendría significado. Para mí lo interesante de este estudio de, de Porter y otros colaboradores es que son los primeros en realizar una investigación exhaustiva sobre expresiones asociadas con emociones genuinas y engañosas. Y fíjate, tengo por aquí el dato. Eh, hablan de 104.550 fotogramas eh, en 697 expresiones pero ahí encontraron un pequeño número de microexpresiones y que a veces, además, ocurrían durante expresiones genuinas, no cuando el individuo trataba de engañar. Con lo cual, cada uno que saque las conclusiones de la utilidad de las microexpresiones es un, algo muy atractivo, desde luego. Eh, uh -huh. Uno debe de prestar a las atención a las inconsistencias, a las incongruencias entre distintos canales, como tú muy bien sabes. Pero también uno debe ser un analista, debe ser consciente de que a veces estas expresiones no pueden, no tienen sentido. Decir en cuanto a microexpresiones. Por supuesto, existen. Hay una, bajo mi punto de vista, una utilidad relativa. ¿no? Y luego, bueno, podríamos hablar de eh, qué base científica tiene esto, hablar un poco de la teoría de RIM, pero son cuestiones muy, muy técnicas. Eh, viene a decirnos que nos llegan las señales por dos vías distintas, entran en conflicto y se nos puede escapar esa expresión también. Con bueno, nos pueden
0: escapar y tampoco es cuestión de estar a la caza de, porque como dices tú, no siempre se presentan y no siempre hay una intención distinta a la que quieres manifestar, es decir, no siempre están y por tanto no hay que ir a buscarlas porque no salen así, eh, no, no es el previo a, no es la intención oculta de, entonces, bueno, pues están, pero no, son, no se manifiestan tanto. Hablabas antes también de herramientas, porque... Todo lo complejo, lógicamente, invita a que detrás de ello haya alguien trabajando por hacerlo más sencillo. Una parte son las investigaciones y otra es la ciencia tecnológica, que nos ponen a favor métodos, herramientas del tipo pues, en los cuales entra la tecnología, el I D, la innovación, para acercar lo que parece ser que no es fácil, eh, menos con las condiciones naturales de cada uno, y pues lógicamente nos dan esa posibilidad, esa fe de que podemos ser mejores analistas de expresiones faciales y demás. Así está el sistema FAX o el sistema que dio Polekman para eh, hacerte pues, un estudioso de las caras y la identificación de macroexpresiones y de microexpresiones, pero también hay otras muchas. ¿Qué opinas también de, estas, de estos estudios y estas herramientas, sobre todo esta parte más tecnológica que aporta como, bueno, la ciencia y la tecnología parece que aportan más método que lo humano, pero ¿cómo lo ves?
1: Bueno, has mencionado la herramienta fax yo soy de las personas que elogian esa herramienta porque sirve para que unificar, eh, que todos nos refiramos a lo mismo, da igual que seas de una corriente o seas de otra. Eh, por supuesto, tiene su utilidad. La cuestión luego ya es el siguiente paso, ¿no? El, Cómo interpretar lo que al final he tipificado, como tú muy bien sabes, en unidad de acción. Esa expresión la, la he pasado a una serie de, de números y de, eh, bueno, de letras, ¿no? Para eh, los que no nos unimos
0: o a un sistema fast, porque quizás he sido muy rápida, es aquel en el que está identificando las diferentes formas en las que, para contarlo muy rápido, actúan nuestros ojos, actúan nuestra... decir, cada uno de los miembros que componen nuestra cara, cada uno de los músculos, cómo se comportan entre ellos, de tal forma que cada uno de esos músculos genera una acción, esas acciones les ponemos unos números y cuando interactúan de una forma concreta, pues podemos decir que se nos está dando un comportamiento X. Entonces, claro, es cuestión... parece matemática, porque a veces te ves ahí diciendo si subo de aquí es un número 12 si subo y bajo de allá es un número 13 y te das cuenta de que para hacer una sonrisa necesitas sumar el 6, el 12, el 25, el 26 y queda así como muy pintón <risa> pero bueno, no deja de ser un método para tipificar músculos y poder, digamos, que trazar pues lo razonable que pueda ser una expresión facial Este paréntesis o sea, Eso es, lo has
1: explicado muy bien es un sistema... De codificación de la expresión facial, dicho en castellano. Entonces, eh, han proliferado mucho el eh, difundir o trabajar con software con distintas denominaciones, como tú bien conoces uh -huh. algunos de ellos, el FaceIt, el Avatar, el, el Face Reader, Activa, hay muchos, ¿no? Eh, casi okay. todos se basan en los trabajos de coleman de que manifiese, uh -huh. y, y, bueno, ¿no? Entonces eh, eso es lo que dio resultado también o el origen un poco también. del eh, La mayoría de estos sistemas facilitan exclusivamente información sobre esas seis supuestas emociones. Eh, de eso también es otro, otro tema controvertido. Eliminadas básicas o primarias. Entonces. Eh, lo que la inteligencia técnica es que no se puede deducir cómo se siente alguien únicamente a través de la expresión. Eh, es lo que decíamos antes, eh, bueno, no todo el mundo sonríe cuando está en determinado contexto, o, o no todo el mundo frunce el ceño cuando está enfadado o se enfada. Eh, eh, hay eh, autores, eh, en este caso una mujer, Lisa Feldman, que eh, ha demostrado que las correlaciones en este caso son bajas en cuanto a lo que siente uno y la expresión, el, el haberlo expresado o no a nivel facial. Eh, entonces, las exhibiciones, como hemos dicho, varían en función del contexto de las situaciones. Eh, hay algo que me llama mucho la atención y es un programa, también lo conoces, el SPOT, ¿no? que, que es el que ha imperado en los aeropuertos, en muchos de los aeropuertos americanos. ¿no? Está basado en técnicas de espionaje y contraespionaje israelí y, y voy a comentar cosas que están publicadas, que no, no estoy desvelando, desvelando secretos, ¿no? lo digo por mi condición por, profesional, no consiste en infiltrar agentes entre los pasajeros ¿no? para identificar amenazas para la seguridad de la aviación. Eso es, oye, pues, puede ser un sistema que pueda funcionar. Entonces se puso a prueba en Boston, en primer lugar. Hablamos del año, fíjate, 2003, una cosa así. Aquí tengo los datos, pero lo curioso es que eh, ¿qué ha pasado con ese sistema? ¿Se desplegaron? Nos dicen datos... Eh, hasta unos 3.000 agentes en 160 aeropuertos de la TSA. La TSA es la Administración de la, para la Seguridad en comunicación, en, el storming, vamos, en el Transporte perdón, de Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos, hablamos de que la cifra de aeropuertos supera los 500, 600, por ahí deben de rondar. ¿En qué consistió este entrenamiento? Pues en memorizar fundamentalmente una lista de indicadores. Hablan de noventa y tantos, pero luego se redujo a treinta y tantos, que podrían ser... Para identificar a potenciales terroristas. En 2010, la oficina gubernamental, la GAO, pidió a la TSA que un grupo de expertos valorara las bases científicas de Spot. Tres años después, recomienda al Congreso considerar que, que, que no lo tengan en cuenta porque hay falta, una enorme falta de evidencia de que es útil. Y hasta el 2017 no se publica un informe que es de modelador, ¿no? que nos habla de que el 98 de las fuentes citadas no tienen no se sustentan a nivel científico. Por esto, no puede haber controversia porque recientemente, en el año 2019, un grupo de científicos, de investigadores de renombre a nivel internacional, eh, entre ellos dos españoles, eh, tú los conoces, Jean uh -huh. eh, Manzanero, bueno, pues eh, firman un manifiesto, firman un, un documento un artículo en el cual ponen de manifiesto la, los peligros de lo que podemos denominar o ellos denominan pseudociencia para ámbitos como la seguridad o la justicia ¿no? y entre ellos está el spot y el spot está basado pues como hemos dicho en, en esta corriente de que las emociones son universales de que expresamos emociones universales que ojo también recientemente los egmanianos pues, Calificativo para los de la corriente de
0: ECMA.
1: Los ¿no? de ECMA. Nos hablan de más de 20 expresiones universales. Algunas como el aburrimiento, la atención. Es curioso. Es otro tema, ¿no? Pero hablan de 6 o 7. Ya nos hablan de 20 y entonces... La, verdad es que,
0: la verdad es que es apasionante porque, porque cuando crees que ya más o menos eso, pues tienes el círculo más cerrado porque hay cosas que se van asentando, enseguida viene otra investigación detrás eh, que digamos que pone un poco en duda lo anterior, te hacen un poco que esos, esos cimientos ya no sean tan sólidos y tengas que volver a abrir otra línea de investigación, incluso la ciencia. O más tecnológica también tiene que ir adaptándose a todo lo que no se da por hecho y claro pues es, es difícil contar con una herramienta fiable, podríamos hablar de fiabilidad y siempre vamos a tener que hablar de probabilidades de de error lógicamente en todo lo que concluyamos. Yo creo que podríamos estar hablando de esto, profesor Petisco pues, pues como horas y horas eh, porque son dos temas que además nos gustan mucho, nos apasionan pero porque el campo está abierto, es como intentar acotar lo que es un bosque imposible en cuanto a que además como seres humanos somos de por sí ya muy complejos y la cara pues no es menos que, que nuestra identidad como lo habías dicho antes. Pero solo puedo agradecerte este rato compartido el que nos hayas, digamos que abierto también más opciones a mente crítica y, y bueno, pues plantearnos si lo conocido hasta ahora también puede ser y, y hay que leer, hay que seguir estudiando y hay que seguir trabajando por ir asentando cosas, así que nada más que agradecerte este rato eh, yo creo que no voy a ser la misma cuando me haga la, la foto del carnet de identidad próxima. <risa> yo creo que ya no, no creo ya lo sabía antes ahora todavía menos. Así que muchas gracias por, por estar en Que Me Cuentas body en más que una radio, José Manuel. Un placer.
1: Un placer, porque yo disfruto con estos temas y tengamos en cuenta que el ser crítico beneficia a la ciencia, <risa> beneficia para seguir avanzando. Si no estaríamos en la etapa medieval todavía. Pues gracias, Constanza. Un placer,
0: como digo. Un abrazo, un abrazo virtual que va para virtual. allá. <risa> Hasta luego. ¿Qué me cuentas, buddy? ¿Qué me cuentas, buddy?
1: Body language.
0: Las claves silenciosas de la comunicación no verbal.
1: Body
0: Contadas por Constanza García. Más que una radio.com. La radio que te ofrece más.